0: Vierzehntes Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Buch 1 von Theodor Mommsen 14. Kapitel 1 Maß und Schrift die kunst des messens unterwirft dem menschen die welt durch die kunst des schreibens hört seine erkenntnis auf so vergänglich zu sein wie er selbst ist sie beide geben dem menschen was die natur ihm versagte allmacht und ewigkeit es ist der geschichte recht und pflicht den Völkern auch auf diesen Bahnen zu folgen, um messen zu können, müssen vor allen Dingen die Begriffe der zeitlichen, räumlichen und Gewichtseinheit und des aus gleichen Teilen bestehenden ganzen, das heißt, die Zahl und das Zahlensystem entwickelt werden. Dazu bietet die Natur als nächste Anhaltspunkte für die Zeit die Wiederkehr der Sonne und des Mondes oder Tag und Monat, für den Raum die Länge des Mannes Fußes, der leichter misst als der Arm, für die schwere diejenige Last, welche der Mann mit ausgestrecktem Arm schwebend auf der hand zu wiegen librare vermag oder das gewicht libra als anhalt für die vorstellung eines aus gleichen teilen bestehenden ganzen liegt nichts so nahe als die hand mit ihren fünf oder die hände mit ihren zehn fingern und hierauf beruht das Dezimalsystem. Es ist schon bemerkt worden, dass diese Elemente alles Zählens und Messens nicht bloß über die Trennung des griechischen und lateinischen Stammes, sondern bis in die fernste Urzeit zurückreichen. Wie alt nämlich die Messung der Zeit nach dem Monde ist beweist die Sprache. Selbst die Weise, die zwischen den einzelnen Mondphasen verfließenden Tage nicht von der zuletzt eingetretenen vorwärts, sondern von der zunächst zu erwartenden rückwärts zu zählen, ist wenigstens älter als die Trennung der Griechen und Lateiner. Das bestimmteste Zeugnis für das Alter und die ursprüngliche Ausschliesslichkeit des Dezimalsystems bei den Indogermanen gewährt die bekannte Übereinstimmung aller indogermanischen Sprachen in den Zahlwoertern bis hundert einschliesslich. Was Italien anlangt, so sind hier alle ältesten Verhältnisse vom Dezimalsystem durchdrungen es genügt an die so gewöhnliche Zehnzahl der Zeugen Bürgen, gesandten Magistrate, an die gesetzliche Gleichsetzung von einem Rind und zehn Schafen, an die Teilung des Gaues in zehn Kurien und überhaupt die durchstehende dekuriierung an die limitation den opfer und ackerzehnten das dezimieren den vornamen decimus zu erinnern dem gebiet von maß und schrift angehörige anwendungen dieses ältesten dezimalsystems sind zunächst die merkwürdigen italischen Ziffern. Konventionelle Zahlzeichen hat es noch bei der Scheidung der Griechen und Italiker offenbar nicht gegeben. Dagegen finden wir für die drei ältesten und unentbehrlichsten Ziffern für ein, fünf, zehn drei Zeichen. Römisch 1, Römisch 5 oder A Römisch 10. Offenbar Nachbildungen des ausgestreckten Fingers, der offenen und der Doppelhand, welche weder den Hellenen noch den Phönikern entlehnt, dagegen den Römern, sabellern und Etruskern gemeinschaftlich sind. Es sind die Ansätze zur Bildung einer nationalitalischen Schrift und zugleich Zeugnisse von der Regsamkeit des ältesten, dem überseeischen voraufgehenden, binnenländischen Verkehrs der Italiker. Welcher aber der italischen Stämme diese Zeichen erfunden und wer von wem sie entlehnt hat, ist natürlich nicht auszumachen. Andere Spuren des rein dezimalen Systems sind auf diesem Gebiet sparsam. Es gehören dahin der Vorsus, das Flächenmaß der Sabeller von hundert Fuss ins Gevierte und das römische zehnmonatliche Jahr. Sonst ist im allgemeinen in denjenigen italischen massen die nicht an griechische festsetzungen anknüpfen und wahrscheinlich von den italikern vor Berührung mit den griechen entwickelt worden sind die teilung des ganzen aas in zwölf einheiten und vorherrschend nach der Zwölfzahl sind eben die ältesten latinischen Priesterschaften, die Kollegien der Salier und Avalen sowie auch die etruskischen Städtebünde geordnet. Die Zwölfzahl herrscht im römischen gewichtsystem wo das Fund Libra und im Längenmaß, wo der Fuß Pes in zwölf Teile zerlegt zu werden, pflegen. Die Einheit des römischen Flächenmaßes ist der aus dem Dezimal- und Duodezimalsystem zusammengesetzte Trieb, Actus, von 120 Fuß ins Gefierte. Im Körpermaß mögen ähnliche Bestimmungen verschollen sein. Wenn man erwägt, worauf das Duodezimalsystem beruhen, wie es gekommen sein mag, dass aus der gleichen Reihe der Zahlen so früh und allgemein neben der zehn die zwölf hervorgetreten ist, so wird die Veranlassung wohl nur gefunden werden können in der Vergleichung des Sonnen und Mondlaufs. Mehr noch als an der Doppelhand von zehn Fingern ist an dem Sonnenkreislauf von ungefähr zwölf Mondkreisläufen zuerst dem Menschen die tiefsinnige Vorstellung einer aus gleichen Einheiten zusammengesetzten Einheit aufgegangen und damit der Begriff eines Zahlensystems der erste Ansatz mathematischen Denkens die feste duodezimale entwicklung dieses gedankens scheint national italisch zu sein und vor die erste berührung mit den hellenen zu fallen als nun aber der hellenische handelsmann sich den weg an die italische westküste eröffnet hatte empfanden zwar nicht das flächen aber wohl das längenmaß das gewicht und vor allem das körpermaß das heißt diejenigen bestimmungen ohne welche handel und wandel unmöglich ist die folgen des neuen internationalen verkehrs der älteste römische fuß ist verschollen. Der, den wir kennen und der in frühester Zeit bei den Römern in Gebrauch war, ist aus Griechenland entlehnt und wurde neben seiner neuen römischen Einteilung in Zwölftel auch nach griechischer Art in vier Hand, Palmus und sechzehn Fingerbreiten, Digitus, geteilt. Ferner wurde das römische Gewicht in ein festes Verhältnis zu dem attischen gesetzt, welches in ganz Sizilien herrschte, nicht aber in Kyme, wieder ein bedeutsamer Beweis, dass der latinische Verkehr vorzugsweise nach der Insel sich zog. Vier römische Pfund wurden gleich drei attischen Minen oder vielmehr das römische Fund gleich anderthalb sizilischen Litren oder Halbminen gesetzt, das seltsamste und buntscheckigste Bild aber bieten die römischen Körpermaße teils in den Namen, die aus den griechischen entweder durch Verderbnis Amphora Modius nach Medimnos congius aus Cho, es, Hemina, Ciatus, oder durch Übersetzung Acetabulum von Oxbaphon entstanden sind, während umgekehrt Xestes Korruption von Sextarius ist, teils in den Verhältnissen. Nicht alle, aber die gewöhnlichen Maße sind identisch, für Flüssigkeiten der Congius oder Schuss der Sextarius der Quiatus, die beiden letzteren, auch für trockene Waren. Die römische Amphora ist im Wassergewicht dem attischen Talent gleichgesetzt und steht zugleich im festen Verhältnisse zu dem griechischen Metretes von drei zu zwei zu dem griechischen medimnos von zwei zu eins Für den der solche schrift zu lesen versteht steht in diesen namen und zahlen die ganze regsamkeit und bedeutung jenes sizilisch latinischen verkehrs geschrieben die griechischen zahlzeichen nahm man nicht auf Wohl aber benutzte der Römer das griechische Alphabet, als ihm dies zukam, um aus den ihm unnützen Zeichen der drei Hauchbuchstaben die Ziffern fünfzig und tausend, vielleicht auch die Ziffer hundert, zu gestalten. In Etrurien scheint man auf ähnlichem Wege wenigstens das Zeichen für hundert gewonnen zu haben. Später setzte sich wie gewöhnlich das Ziffersystem der beiden benachbarten Völker ins Gleiche, indem das Römische im Wesentlichen in Etrurien angenommen ward. In gleicher Weise ist der römische und wahrscheinlich überhaupt der italische Kalender nachdem er sich selbständig zu entwickeln begonnen hatte später unter griechischen Einfluss gekommen. In der Zeiteinteilung drängt sich die Wiederkehr des Sonnenauf- und untergangs und des Neu- und Vollmondes am unmittelbarsten dem menschen auf demnach haben tag und monat nicht nach züglicher vorberechnung sondern nach unmittelbarer beobachtung bestimmt lange zeit ausschließlich die zeit gemessen sonnenauf und untergang wurden auf dem römischen markte durch den öffentlichen ausrufer bis in späte Zeit hinab verkündigt, ähnlich vermutlich einstmals an jedem der vier Mondphasentage, die von da bis zum nächstfolgenden verfließende Tagzahl durch die Priester abgerufen. Man rechnete also in Latium und vermutlich ähnlich nicht bloß bei den Sabellern, sondern auch bei den Etruskern nach Tagen, welche, wie schon gesagt, nicht von dem letztverflossenen Phasentag vorwärts, sondern von dem nächst erwarteten rückwärts gezählt wurden nach Mondwochen, die bei der mittleren Dauer von sieben Tagen zwischen sieben und 8 tägiger Dauer wechselten, und nach Mondmonaten, die gleichfalls bei der mittleren Dauer des synodischen Monats von neunundzwanzig Tagen zwölf Stunden vierundvierzig Minuten bald neunundzwanzig bald dreissigtaegig waren, eine gewisse zeit hindurch ist den italikern der tag die kleinste der mond die größte zeiteinteilung geblieben erst späterhin begann man tag und nacht in je vier teile zu zerlegen noch viel später der stundenteilung sich zu bedienen damit hängt auch zusammen dass in der Bestimmung des Tagesanfangs selbst die sonst nächstverwandten Stämme auseinandergehen, die Römer denselben auf die Mitternacht, die Sabeller und die Etrusker auf den Mittag setzen. Auch das Jahr ist, wenigstens als die Griechen von den Italikern sich schieden, noch nicht kalendarisch geordnet gewesen, da die benennungen des jahres und der jahresteile bei den griechen und den italikern völlig selbständig gebildet sind doch scheinen die italiker schon in der vorhellenischen zeit wenn nicht zu einer festen kalendarischen ordnung doch zur aufstellung sogar einer doppelten größeren zeiteinheit fortgeschritten zu sein die bei den Römern übliche Vereinfachung der Rechnung nach mondmonaten durch Anwendung des Dezimalsystems, die Bezeichnung einer Frist von zehn Monaten als eines Ringes Annus oder eines Jahrganzen trägt alle Spuren des höchsten Altertums an sich, später aber auch noch in einer sehr frühen und unzweifelhaft ebenfalls jenseits der griechischen einwirkung liegenden zeit ist wie schon gesagt wurde das duodezimalsystem in italien entwickelt und da es eben aus der beobachtung des sonnenlaufs als des zwölffachen des mondlaufs Hervorgegangen ist sicher zuerst und zunächst auf die Zeitrechnung bezogen worden. Damit wird es zusammenhängen, dass in den Individualnamen der Monate, welche erst entstanden sein können, seit der Monat als Teil eines Sonnenjahres aufgefasst wurde namentlich in den Namen des März und des Mai nicht Italiker und Griechen, aber wohl die Italiker unter sich übereinstimmen. Es mag also das Problem, einen zugleich dem Mond und der Sonne entsprechenden praktischen Kalender herzustellen, diese in gewissem Sinne der Quadratur des Zirkels vergleichbare Aufgabe, die als unlösbar zu erkennen und zu beseitigen, es viele Jahrhunderte bedurft hat, in Italien bereits vor der Epoche, wo die Berührungen mit den Griechen begannen, die Gemüter beschäftigt haben, indes diese rein nationalen Lösungsversuche sind verschollen. Was wir von dem ältesten Kalender Roms und einiger andern latinischen Städte wissen über die sabellische und etruskische Zeitmessung ist überall nichts überliefert, beruht entschieden auf der ältesten griechischen Jahresordnung, die der Absicht nach zugleich den Phasen des Mondes und den Sonnen Fahrzeiten folgte und aufgebaut war auf der Annahme eines Mondumlaufs von neunundzwanzig Tagen, eines Sonnenumlaufs von zwölf Mondmonaten oder 368 Tagen und dem stetigen Wechsel der vollen oder dreißigtägigen und der hohlen oder zwanzigtaegigen Monate sowie der zwölf und der dreizehn monatlichen Jahre, daneben aber auch durch willkürliche Aus und Einschaltungen in einiger Harmonie mit den wirklichen Himmelserscheinungen gehalten ward. Es ist möglich, dass diese griechische Jahrordnung zunächst unverändert bei den Latinern in Gebrauch gekommen ist. Die älteste römische Jahrform aber, die sich geschichtlich erkennen lässt, weicht zwar nicht im zyklischen Ergebnis und ebensowenig in dem Wechsel der zwölf und der dreizehnmonatlichen Jahre, wohl aber wesentlich in der Benennung wie in der abmessung der einzelnen monate von ihrem muster ab dies römische jahr beginnt mit frühlingsanfang der erste monat desselben und der einzige der von einem gott den namen trägt heißt nach dem mars martius die drei folgenden vom sprossen aprilis wachsen Maius und Gedeihen Junius, der fünfte bis zehnte von ihren Ordnungszahlen Quinctilis, Sextilis, September, Oktober, November, Dezember, der elfte vom Anfangen Januarius wobei vermutlich an den nach dem mitwinter und der arbeitsruhe folgenden wiederbeginn der ackerbestellung gedacht ist der zwölfte und im gewöhnlichen jahr der letzte vom reinigen februarius zu dieser im stetigen kreislauf wiederkehrenden reihe tritt im schaltjahr noch ein namenloser Arbeitsmonat Mercedonius am Jahresschluss also hinter dem Februar hinzu. Ebenso wie in den wahrscheinlich aus dem altnationalen herübergenommenen Namen der Monate ist der römische Kalender in der Dauer derselben selbstständig für die vier aus je sechs dreißig und sechs neunundzwanzigtaegigen Monaten und einem jedes zweite Jahr eintretenden abwechselnd dreißig und neunundzwanzigtaegigen Schaltmonat zusammengesetzten Jahre des griechischen Zyklus 354 plus 384 plus 354 plus 383 gleich 1475 tage sind in ihm gesetzt worden vier jahre von je vier dem ersten dritten fünften und achten 31, und je sieben neunundzwanzigtägigen Monaten, ferner einem in drei Jahren acht, in dem vierten neunundzwanzigtägigen Februar und einem jedes andere Jahr eingelegten siebenundzwanzigtägigen Schaltmonat 355 plus 383 plus 355 plus 382 gleich 1475 Tage. Ebenso ging dieser Kalender ab von der ursprünglichen Einteilung des Monats in vier, bald sieben, bald acht tägige Wochen. Er ließ die acht tägige Woche ohne Rücksicht auf die sonstigen Kalenderverhältnisse durch die Jahre laufen, wie unsere Sonntage es tun, und setzte auf deren Anfangstage noundinae den Wochenmarkt. Er setzte daneben ein für allemal das erste Viertel in den einunddreissigtaegigen Monaten auf den siebenten in den neunundzwanzigtaegigen auf den fünften, vollmond in jenen auf den fünfzehnten, in diesen auf den dreizehnten tag bei dem also festgeordneten verlauf der monate brauchte von jetzt ab allein die zahl der zwischen dem neumond und dem ersten viertel liegenden tage angekündigt zu werden davon empfing der tag des neumonds den namen des rufetages kalende der anfangstag des zweiten immer achtaegigen zeitabschnitts des monats wurde der römischen sitte gemäß den Zieltag der Frist mit in dieselbe einzuzählen bezeichnet als neuntag nonae der tag des vollmonds behielt den namen idus vielleicht scheidetag Das dieser seltsamen neugestaltung des kalenders zugrunde liegende motiv scheint hauptsächlich der glaube die heilbringende kraft der ungeraden zahl gewesen zu sein und wenn er im allgemeinen an die älteste griechische jahrform sich anlehnt so tritt in seinen abweichungen von dieser bestimmt der einfluss der damals in unteritalien übermächtigen namentlich in zahlenmüstig sich bewegenden Lehren des Pythagoras hervor. Die Folge aber war, dass dieser römische Kalender, so deutlich er auch die Spur an sich trägt, sowohl mit dem Mond wie mit dem Sonnenlauf harmonieren zu wollen, doch in der Tat mit dem Mondlauf keineswegs so übereinkam wie wenigstens im ganzen sein griechisches vorbild den sonnenfahrzeiten aber eben wie der älteste griechische nicht anders als mittels häufiger willkürlicher aufschaltungen folgen konnte und da man den kalender schwerlich mit größerem verstande gehandhabt als eingerichtet hat Höchstwahrscheinlich nur sehr unvollkommen folgte. Auch liegt in der Festhaltung der Rechnung nach Monaten oder, was dasselbe ist, nach zehnmonatlichen Jahren ein stummes, aber nicht misszuverstehendes Eingeständnis der Unregelmäßigkeit und Unzuverlässigkeit des ältesten römischen Sonnenjahres seinem wesentlichen schema nach wird dieser römische kalender mindestens als allgemein latinisch angesehen werden können bei der allgemeinen wandelbarkeit des jahresanfangs und der monatsnamen sind kleinere abweichungen in der bezifferung und den benennungen mit der Annahme einer gemeinschaftlichen Grundlage wohl vereinbar. Ebenso konnten bei jenem Kalenderschema, das tatsächlich von dem Mondumlauf absieht, die Latiner leicht zu ihren willkürlichen, etwa nach jahresfesten abgegrenzten Monatlängen kommen, wie denn beispielsweise in den Albanischen die Monate zwischen 16 und 36 Tagen schwanken. Wahrscheinlich also ist die griechische Trieteres von Italien aus frühzeitig wenigstens nach Latium, vielleicht auch zu anderen italischen Stämmen gelangt und hat dann in den einzelnen Stadtkalendern weitere untergeordnete Umgestaltungen erfahren zur messung mehrjähriger zeiträume konnte man sich der regierungsjahre der könige bedienen doch ist es zweifelhaft ob diese dem orient geläufige datierung in griechenland und italien in ältester Zeit vorgekommen ist, dagegen scheint an die vierjährige Schaltperiode und die damit verbundene Schatzung und Sühnung der Gemeinde, eine der griechischen Olympiadenzählung der Anlage nach gleiche Zählung der Lustren angeknüpft zu haben, die indes infolge der bald in der Abhaltung der Schatzungen einreißenden Unregelmäßigkeit ihre chronologische Bedeutung früh wieder eingebüßt hat. Jünger als die messkunst ist die Kunst der Lautschrift. Die Italiker haben so wenig wie die Hellenen von sich aus eine solche entwickelt, obwohl in den italischen zahlzeichen etwa auch in dem uraltitalischen und nicht aus hellenischem einfluss hervorgegangenen gebrauch des losziehens mit holztäfelchen die ansätze zu einer solchen entwicklung gefunden werden können wie schwierig die erste individualisierung der in so mannigfaltigen Verbindungen auftretenden Laute gewesen sein muss, beweist am besten die Tatsache, dass für die gesamte aramäische, indische, griechisch-römische und heutige Zivilisation ein einziges von Volk zu Volk und von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanztes Alphabet ausgereicht hat und heute noch ausreicht und auch dieses bedeutsame erzeugnis des menschengeistes ist gemeinsame schöpfung der aramäer und der indogermanen der semitische sprachstamm in dem der vokal untergeordneter natur ist und nie ein wort beginnen kann erleichtert eben deshalb die individualisierung des konsonanten weshalb denn auch hier das erste der vokale aber noch entbehrende alphabet erfunden worden ist erst die inder und die griechen haben jedes volk selbständig und in höchst abweichender weise aus der durch den Handel ihnen zugeführten aramäischen Konsonantenschrift das vollständige Alphabet erschaffen durch Hinzufügung der Vokale, welche erfolgte durch die Verwendung von vier für die Griechen als Konsonantenzeichen unbrauchbarer Buchstaben für die vier Vokale a, e, i und durch Neubildung des Zeichens für U, also durch Einführung der Silbe in die Schrift statt des bloßen konsonanten oder wie Palamedes bei Euripides sagt heilmittel also ordnend der Vergessenheit fügt ich lautlos und lautende in Silben ein, und fand des schreibens wissenschaft den sterblichen ende von 14 kapitel 1